0: Also es gibt sogenannte Hidden Wikis. Das sind lange Listen mit Links zu Darknet-Webseiten. Und in, in Berichterstattungen über das Darknet findet man oft die Aussage, diese Hidden Wikis sind eine Überblicksliste oder eine Einstiegstür, eine Einstiegstür ins Darknet. Und das ist eigentlich wirklich gefährlicher Blödsinn. Also das Darknet ist so ein bisschen wie das frühe Internet. Es gibt Suchmaschinen, aber die, da kommt man nicht so richtig weit. Und die Navigation geht meistens eher über lange Listen mit Links die nennen sich meistens Hidden Wikis und man weiß nicht genau, wer hinter diesen Hidden Wikis steht. Da sind Dutzende echte oder angebliche Shops, auf denen man Kreditkartendaten kaufen kann, auf denen man Waffen kaufen kann, Drogen kaufen kann. Einiges davon ist auch auf jeden Fall Mythos. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul.
1: Hey Leute, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Start der dritten Staffel von Dinger Fake, eurem liebsten Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. In den vergangenen Monaten war einiges los. Eines meiner Highlights war das Sonntagfestival bei Hannover. Da war ich Live-Act, aber nicht auf der Bühne, sondern in einer Tram. In der Digger-Fake-Tram, da habe ich nämlich Faktencheck-Hacks zum Besten gegeben und es war ein Riesenspaß. Ja, und ähm, kürzlich wurde ich ja mit dem Podcast für einen Preis nominiert, dem Facts Heroes Award in der Kategorie Medien und Blogs. Was für eine Ehrung verliehen wird der Award von der Aufklärungsinitiative der Goldene Aluhut. Ihr könntet für mich abstimmen und das Ergebnis steht mittlerweile fest. Ich sag's mal so, es hat nicht ganz gereicht für das Siegertreppchen. Die Konkurrenz war echt groß. Insgesamt gab es in meiner Kategorie zwölf Nominierte. Ich freue mich trotzdem zu den Auserwählten zu zählen und werde auf der Preisverleihung in Berlin das mal so richtig feiern. Ja, ihr habt's richtig gehört. Ich fahre zu einer Preisverleihung und die ganze Story dazu, die könnt ihr dann auf dem diggerfake-Instagram-Kanal nachschauen. Klickt euch rein und ich würde mich natürlich auch incredibly much über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens freuen, also fünf Sternchen versteht sich. ne? Auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wheresoever. Jetzt aber mal genug der Vorrede, kommen wir zum Thema der Sendung: Das Darknet. Das Darknet ist ja bekanntlich das Gegenmodell zum normalen Internet. Ne? Frei übersetzt als das verborgene Netz, wo ihr rumhampeln könnt, komplett verschlüsselt, ein Ort der nur mit Spezialsoftware zu betreten ist. Viele von euch kennen das Darknet sicherlich aus How to Sell Drugs Online, eine Netflix-Serie über die wahre Geschichte des jugendlichen Drogendealers Shiny Flakes aus Leipzig. Der hat Drogen im Darknet bestellt. Andere von euch kennen das Darknet vielleicht im Zusammenhang mit digitalen Briefkästen für Whistleblower oder mit Radikalisierung, ne, wie zum Beispiel beim Münchner Amokschützen, der 2016 einen rechtsradikalen Anschlag verübt hatte und die Tatwaffe im Darknet bestellt hatte. Meine Aufmerksamkeit hat das Darknet kürzlich durch eine eigene Recherche für eine Tageszeitung bekommen. Und zwar ging es da um Hacker, die auf Marktplätzen im Darknet ihre Dienste anbieten. Mit Versprechen werben sie da wie, wenn ich das Leben einer Person zerstören soll, werde ich das machen. Das klingt heavy, aber solche Werbeslogans sind im Darknet durchaus gängig, denn, und das ist der große Vorteil vom Darknet, man kann sich dort anonym bewegen. Nicht so wie im normalen Netz, ne, wo Webbrowser zum Beispiel Cookies auf unseren Smartphones oder auf Laptops speichern, ja, also der Webbrowser als Spionagetool quasi, das gibt's im Darknet nicht, dank spezieller Verschlüsselungstechnologien. Und ja, wenn Anonymität so attraktiv ist für Hacker, für Drogendealer, für radikale Gruppen, für radikale Einzeltäter, wie sieht's aus mit Fake-News-Produzenten? Wie attraktiv ist das Darknet für Fakes und Desinformation? Dazu habe ich mit Stefan May gesprochen. Er ist freier Journalist, hält Vorträge, gibt Workshops und er ist Autor vom Buch mit dem Titel Darknet – Waffen, Drogen, Whistleblower – Wie die digitale Unterwelt funktioniert. Das Gespräch habe ich im Vorfeld aufgezeichnet und zu unserem Gespräch habe ich ein aktuelles Beispiel mitgebracht, das zeigt, wie das Darknet in der Desinformationsschlacht um die Ukraine eingesetzt wird Außerdem bringen wir Licht ins Darknet, sprechen also über gängige Mythen und Stefan ist so gut und gibt ein paar Tipps zum Umgang mit dem Darknet, denn äh, vielleicht packt euch ja jetzt anschließend die Neugier und ihr wollt das Darknet selbst abchecken. Also nicht mehr lange reden, kommen wir zur Sache, los geht's. Stefan, ich freue mich riesig, dass du zum Auftakt der dritten Staffel hier zu mir in den Digger-Fake-Podcast kommst. Wir fangen auch an mit einem Spielchen. Die Hörerinnen und Hörer, die Digger-Fake schon länger verfolgen, kennen das Spielchen. Das heißt, stimmt's oder stimmt's nicht?
0: Und dafür ja, gut. <lacht> passt zum Thema.
1: Genau, passt perfekt zum Thema. Ich schicke dir jetzt über den Messenger einen Screenshot. Und äh, du schaust dir das mal kurz an. So ich habe dir jetzt so, was gesch ich genau, habe dir jetzt was geschickt.
0: Frage, ja Okay, und ich soll jetzt bestimmt sagen, ob das ob das, äh, ob das echt ist oder nicht echt, ne? Richtig. Du
1: kannst dir das einen Moment lang mal kurz näher betrachten. Ich ja. erzähl mal kurz, was da drauf zu sehen ist. Ja Es ist ein Screenshot von einem Marktplatz aus dem Darknet, also das ist wie man halt so typische Online-Marktplätze kennt. Da ähm, steht oben drüber, um was es geht. Dann werden da Fotos gezeigt, welche Ware da verkauft wird. Es gibt auch noch so Ratings, bis zu fünf Sternen. Es wird auch noch gesagt, ähm, wo der Standort ist, äh, wo man das kaufen kann, wie viel das kostet. Ne? Ja. Und wer der Anbieter ist, aber das ist wahrscheinlich jetzt, das wirst du vielleicht gleich erzählen. Du kennst ja. dich ja mehr damit aus. Und das Interessante an dieser Anzeige hier ist, dass es sich um einen Waffenverkauf handelt. Und zwar geht es hier um ein Panzerabwehrwaffensystem. Das soll 30.000 US-Dollar kosten. Stefan, die Frage an dich jetzt: Was glaubst du, ist das eine
0: vertrauenswürdige Quelle?
1: Hier der Anbieter und anhand welcher Indikatoren
0: würdest du das hier ausmachen? Ähm, also ich, ich muss da jetzt mal ein bisschen oberschlau antworten. Ich glaube, es gibt so zwei Fragen. Äh, quasi ob es fake ist oder nicht. Das eine ist, ob der Screenshot, also sagen, ob das Bild an sich fake ist und sozusagen irgendwie manipuliert wurde, irgendwie in einem äh, erstellt wurde, in einem, in einem, mit einem, mit einem Designprogramm, um irgendwelche öffentlichen Diskurs äh, zu beeinflussen. Und ob, wenn es sozusagen ein echter Screenshot von einem Marktplatz ist, ob das Angebot an sich echt ist oder ein Fake ist. Und ob das jetzt sozusagen ähm, der Screenshot echt ist und tatsächlich erstellt wurde, das könnte ich jetzt nicht überprüfen. Also da gibt es wahrscheinlich forensische Tools, wie man da nach irgendwelchen Hinweisen suchen kann. Und dann nehmen wir mal an, das ist jetzt tatsächlich ein echter Screenshot ähm, von einem Marktplatz. Dann würde ich sehr davon ausgehen, wenn da jetzt jemand äh, sich 30.000 Dollar in Bitcoins umwandelt und das äh, kauft, dann kommt das Geld bestimmt beim Besitzer an, aber die Waffe kommt nicht an. Also es gibt ähm, im es gibt auf diesen Marktplatzen, werden ganz verschiedene Güter angeboten und gehandelt und das meiste davon ist Fake. Ähm, Drogen, die werden da sehr professionell und sagen wir fast auch seriös gehandelt und das liegt daran, dass es da einfach sehr viele kleine Einzeltransaktionen gibt und dass es da so ein System von Nutzerbewertungen äh, funktioniert und wenn man jetzt aber so eine so eine, so eine Kriegswaffe für 30.000 Dollar kauft oder äh, verkaufen will, ist es sehr wahrscheinlich, dass man die erste Person ist, die das dort kauft und man kann auf dieses System von Nutzerbewertungen nicht vertrauen. Also ich würde sagen, ähm, also da, ähm, das ist insofern ein Fake, weil es einfach ein Betrug ist und weil da nichts zurückgeschickt wird. Und ähm, selbst wenn es zurückgeschickt werden würde, wäre das auch sehr unwahrscheinlich, dass es dann Besitzer ankommt, weil bei sowas Großen wahrscheinlich irgendwann auch der, der Zoll reinschaut. Du würdest
1: ja. also so einen Indikator, was die, wir gehen jetzt davon aus, das ist ein Screenshot von einem echten Produkt, ja. ne? Ja. Da wäre für dich die Bewertung hier. Drei von fünf Sternen oder hier steht auch noch daneben acht Deals. Also das heißt ja, ja sicherlich bisher wurde von diesem Verkäufer acht Deals gemacht, oder?
0: Genau, das wird es heißen. Genau und das ist aber so wie bei Amazon. Also wenn man jetzt bei wenn man jetzt bei Amazon ähm, als als Verkäufer einsteigen will oder Verkäuferin, dann machen das auch viele wahrscheinlich so, dass sie erst mal ein paar mal bei sich selber kaufen. Und dann drücken die sozusagen so ein bisschen Gebühr, Provision ab an Amazon, um sich selber positive Bewertungen äh, zu schreiben. Und ähm, also wenn das jetzt quasi ein, 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 ein echter Marktplatz ist, und da sind Bewertungen drauf, dann würde ich eher vermuten, dass diese Bewertungen auf die Art zustande gekommen sind. Mhm. Also weil es ist wirklich, es gab mal so ein berühmtes Beispiel, der, der Moderator Beckmann wollte mal im Fernsehen zeigen, wie leicht man an der Kalaschnikow kommt und hat dann 800 Euro, waren es glaube ich, in Bitcoins <lacht> überwiesen und natürlich nichts bekommen und er war dann zum, zum Glück anständig genug, um dieses peinliche Scheitern auch äh, zu dokumentieren. Also es ist wäre jetzt extrem unwahrscheinlich, dass da jemand was zurückschickt. Und wenn jetzt die Person 30.000 Dollar in Bitcoins überwiesen bekommt, warum sollte die was zurückschicken? Also das ist ja sozusagen, gibt ja relativ die Anreize äh, zu betrügen, in Anführungsstrichen sind einfach sehr viel größer, als dieses Geschäft dann tatsächlich auszuführen.
1: Mit deiner Einschätzung bist du eigentlich genauso auf dem Weg wie. BBC-Journalisten. Ich habe den Screenshot nämlich aus einem BBC-Report. Hm. Der BBC-Report hat die Überschrift Undercover with Russia's Fake Arms Dealers, also frei übersetzt Undercover mit Russlands Fake-Waffendealern. Die Recherche von den Journalisten da geht zurück auf einen pro-russischen Telegram-Kanal, auf dem eine Nachricht verbreitet wurde mit der Behauptung, dass Ukrainer US-gespendete Waffen im Darknet verkaufen. Mhm. Und anschließend wurde dann auch beobachtet, eben, dass russische Staatsmedien genau diesen Post in ihrer Sendung aufgegriffen haben. Und bei der BBC-Recherche kam nun raus, na, die haben diesen ähm, Verkäufer kontaktiert und dann mit denen gechattet und festgestellt, ukrainisch, äh, ja, ziemlich viele grammatische Fehler, grammatikalische Fehler da in dem Chat. Und dann haben die auch versucht, ähm, den Ursprung des Bildes herzustellen. Das wird in dem Artikel nicht ganz klar, aber ich schätze mal, die haben eine Bilderrückwärtssuche gemacht. Und da sind die zum Schluss gekommen, das Bild ist schon mehrere Jahre im
0: Netz. Ah, okay. Das ja. ist immer und, ein guter Indikator. Ja,
1: genau. Und am Ende, die Schlussfolgerung von den Reportern war eben auch, ja, vielleicht ist sogar der ganze Marktplatz gefälscht. Die haben sich nämlich auch noch mit Experten unterhalten, die eben gesagt haben, auf dem Marktplatz gibt es wenig Aktivitäten und Verkäufe zu finden. Und das ist vielleicht auch immer so ein Indikator dafür, und die Reporter gehen jetzt von zwei Szenarien aus. Entweder das ist eine organisierte Desinformationskampagne von pro-russischen Akteuren oder es sind hier einfach Betrüger am Werk, also Fake-Verkäufer. Und pro-russische Akteure haben das dann aufgegriffen. Ne? Also hier ja. eben die russischen Staatsmedien, die mit diesem Beleg dann eben ihre eigene Propaganda vorantreiben wollten. und
0: Ich würde gerne mal noch was dazu sagen. Ich hoffe, das hat der Bi die BBC, die haben das auch so klar gemacht. Was so gut wie nie geht, ist, dass man zuordnet. Also, dass, dass jetzt sozusagen... Ähm sozusagen pro-russische Akteure waren, die diesen Fake erstellt haben. Das, das kann man sich sozusagen logisch zusammenreimen. Und das kann man aber nicht, das, das kann man im Grunde genommen nicht rausfinden. Es könnte genauso gut auch sein, dass es jetzt irgendwie ein 15-jähriger Hacker oder eine 15-jährige Hackerin aus dem äh, Umfeld von Halle ist, wo wir beide herkommen, die einfach mal sich einen Spaß gemacht hat und guckt, ob jemand doof genug ist, äh, 30.000 Dollar zu überweisen. Und es könnten auch... Ähm, quasi rechte konservative Kräfte aus ganz anderen Ländern sein. Es könnte auch irgendwie ein, ein, ein rechter Trump-Anhänger aus Texas sein, der einfach sagt, ich will mal so ein bisschen so Blödsinn in die Welt setzen. Das ist auch so ein bisschen das Problem und da muss man auch immer sehr aufpassen. Also bei allen Cybercrime-Aktivitäten, egal ob die jetzt irgendwie mit dem Darknet zu tun haben oder nicht, da gibt es immer so ein bisschen die Tendenz, dass man die Zuordnung immer äh, sozusagen so wählt, wie man also wie wie, wie das gerade so ein bisschen in die eigene in die ein, eigene Vorstellung von der Welt passt. Und ähm, das ist zum Beispiel auch bei Hackern so, dass es wahnsinnig schwierig ist, Sachen zuzuordnen. Und wenn man jetzt irgendwelche Hinweise drauf findet, zum Beispiel ist es bei Hackergruppen manchmal so, dass man dann irgendwie kyrillische Anmerkungen findet und da könnte es sein, dass die Hacker einfach, dass denen das nicht aufgefallen ist, dass sie Spuren gelegt haben, Es könnte aber auch sein, dass diese Spuren dann ihrerseits, quasi gezielt gelegt wurden, um um Journalisten auf eine falsche Fährte zu locken. Das würde ich gerne mal noch anmerken. Und ich hoffe auch, also ich nehme an, die BBC haben das auch klar gemacht, dass sie im Grunde genommen nicht rausfinden können, wer tatsächlich dahinter steht, sondern dass es eher eine, eher eine quasi eine auf Weltwissen basierende Vermutung ist.
1: Tatsächlich kann ich das jetzt nicht wirklich wiedergeben, was im Artikel steht. Dazu müsste ich mir den jetzt nochmal konkret vornehmen. Wenn wir jetzt aber mal Zurückkommen auf diesen Fall, dass es hier Fake-News-Produzenten waren. Was eben jetzt hier verdeutlicht, dass das Darknet als ein Werkzeug genutzt werden könnte, wo Desinformation initiiert werden könnte, kreiert oder auch verbreitet werden kann. Dann frage ich mich jetzt, ähm, ist das Darknet das nächste große Ding für Desinformationsproduzenten, wo die sich jetzt sagen, hey... Wir schwappen mal jetzt vom normalen Internet ins Darknet rüber. Wie schätzt du das
0: ein? Also meine, meines Wissens nach spielt das Darknet für Desinformationskampagnen, also wo man versucht, Leute zu mobilisieren, eine sehr, sehr kleine Rolle. Und zwar vor allem deswegen, weil wahnsinnig wenig Leute im Darknet unterwegs sind. Also Darknet basiert auf einer Anonymisierungstechnologie namens Tor und dieses Tor wird von einer Organisation betrieben das Tor-Projekt und die haben ein Statistikportal, das findet man unter metrics.torproject.org und da gibt es Zahlen, wie viel Leute geschätzt jeden Tag Tor verwenden und das sind weltweit etwa zweieinhalb Millionen Leute und es gibt nur so ganz grobe Schätzungen, wie viel davon mit dieser Software ins Darknet gehen oder anonym das normale Internet nutzen, was auch geht mit Tor. Und da sagt man so, dass maximal drei Prozent der Tor-User auch ins Darknet gehen. Und wenn wir zweieinhalb Millionen weltweite Tor-User haben, wären das nur etwa 75.000 äh, tägliche Darknet-Nutzer weltweit. Und das ist wahnsinnig wenig. Das ist, das ist quasi nichts im Vergleich zu den Nutzerzahlen von anderen Plattformen. Also Facebook gibt an, äh, dass sie pro Tag 1,9 Milliarden user haben, die sich einloggen. Und wenn ich jetzt Propaganda machen will, wenn ich Leute erreichen will, dann gehe ich einfach auf die Plattformen, wo ich Leute erreiche und nicht auf so eine nischige Plattform, wo, wo fast niemand ist. Und wenn ich also wenn ich Desinformation betreiben will, dann gehe ich eher auf YouTube. Und äh, wenn das Video gelöscht wird, dann stelle ich es wieder hoch oder ich gehe auf TikTok. Und ich, also ich bin mir relativ sicher, dass für für Desinformation, Radikalisierungen äh, so große Plattformen wie YouTube und TikTok einfach noch eine viel, viel größere Rolle spielen als das Darknet, weil da einfach hunderte oder tausendmal so viele Nutzer sind. Und das andere ist, dass diese dass diese Plattformen wie YouTube und TikTok, die, ha die basieren ja auf so einem Algorithmus und der ist ja eigentlich eine sehr, äh, gefährliche Radikalisierungsmaschine. Man kennt das vielleicht, man gibt auf, man schaut sich auf YouTube irgendein Video an und dann werden einem rechts in der in der Spalte werden einem angeblich dazu passende Videos vorgeschlagen und dann äh, tauchen aus, aus irgendwelchen Gründen tauchen dann irgendwelche Bundestagsreden von rechten Politikern auf oder es tauchen irgendwelche Pseudodokus auf, äh, die aber so einen klaren rechten Einschlag haben und äh, also das Darknet hat einfach wahnsinnig wenige Nutzer und hat auch nicht solche Plattformen, die durch solche Algorithmen einen sozusagen in so eine Radikalisierung treiben können. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass das Darknet dann eine extrem kleine Rolle spielt für Desinformation.
1: Wenn wir jetzt mal hier so Szenarien spinnen, ne? dass Fake-News-Produzenten das Darknet eher nutzen als gängige Plattform wie wie YouTube oder auch Messenger-Dienste, gängige Messenger-Dienste, wo sie sich austauschen. Was müsste da passieren, deiner Meinung nach, damit solche Aktivitäten im Darknet äh, verlagert werden?
0: Also ich würde mir das natürlich nicht wünschen, aber ganz einfach, es müssten einfach viel mehr Leute dort sein und es müsste, müsste eine relevante Öffentlichkeit äh, dort stattfinden, die es einfach bisher nicht gibt. Und es müsste auch ein bisschen einfacher sein. Also das Darknet, ähm, um das zu betreten, braucht man einen speziellen Browser, den Tor Browser. Den hat man sich ein, einfach in wenigen Sekunden runtergeladen. Aber das ist trotzdem so eine kleine, so ein kleines Hemmnis. Und man sagt ja einfach, dass äh, sozusagen jeder Klick zu viel schreckt einfach User ab, weil man eine sehr geringe Frustrationstoleranz, eine geringe Aufmerksamkeitsschwelle hat. Ich habe mich für, für, für also für die dritte Auflage meines Buches habe ich mich auch noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, inwiefern Nazis das Darknet nutzen und habe mich mit jemandem unterhalten, der sich da sehr viel mit Internetnutzung von Rechtsradikalen beschäftigt hat. Der hat immer für die, die Antonio-Stiftung gearbeitet und ist, halt, ist jetzt in einem, in einem eigenen Think Tank. Und der meinte, also das Darknet spielte einfach eine extrem, also eigentlich eine vernachlässigende Rolle. Es gibt anekdotische Beispiele für die Nutzung. Es gibt eine... eine Nazi-Nachrichtenseite aus den USA, Daily Stormer, und es gibt eine US-amerikanische Nazi-Terrorgruppe, Atomwaffendivision, und die haben zusätzlich zu ihren Webseiten im normalen Internet haben die sich auch Darknet-Präsenzen eingerichtet und die sagen, das ist quasi unzensierbar, das kann nicht gelöscht werden. Und das ist aber eher eine anekdotische Nutzung. Also die Radikalisierung äh, die, äh, und die Mobilisierung, die findet einfach auf den Plattformen statt, wo viele Leute sind. Also YouTube, äh, TikTok, Telegram und WhatsApp.
1: Ja, du hast das gerade angesprochen, dein Buch. Ähm, du beschreibst in deinem Buch, ganz konkret, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Generell ist für mich dein Buch also ein Beispiel dafür, wie man das Darknet entmystifizieren kann. Und da wir hier bei Digger Fake sind, denke ich mir einfach, lass uns mal über drei gängige Mythen sprechen, ja, über die Irrglauben verbreitet wird, oder auch Missinformation über das Darknet.
0: Also der eine, der eine Mythos ist, dass das Darknet irgendwie groß wäre. Man kennt das vermutlich, Medien, wenn die des Darknet über das Darknet berichten, vor allem Print, dann verwenden die gerne das Bild eines Eisbergs. Und das soll zeigen, also quasi, es gibt oben, gibt es die Spitze des Eisbergs. Das ist das Internet, wie wir es kennen und wie uns, uns die Suchmaschinen zeigen. Und darunter gibt es so einen großen Körper namens Deep Web. Das sind Inhalte, die Suchmaschinen verborgen sind, weil sie zum Beispiel hinter einem Login sind, hinter einer Paywall sind oder schlecht verlinkt sind und Teil dieses großen äh, quasi Eisbärkörpers namens äh, Deep Web ist das Darknet, was auch ziemlich groß ist und dieses Bild, ähm, das stammt aus, aus den 2000er Jahren und da gab es eine Agentur, die für die Industrie ähm, Urheberrechtsverletzungen der digitalen Welt verfolgt hat und die hatten die These aufgestellt es gibt das normale Internet was uns Suchmaschinen zeigen und es gibt das Deep Web was irgendwie 400 bis 500 mal so groß ist und das war glaube ich damals schon so ein bisschen Unsinn und das war vor bevor Google kam und Google findet so gut wie alles also und dieses Eisbergbild das wird aber gern verwendet weil glaube ich Medien immer so ein bisschen das Problem haben dass sie nicht genau wissen, wie sie das Darknet illustrieren können. Und diese Aussage, diese Eisberg-Metapher ist, das Darknet ist irgendwie ein wahnsinnig großer Ort und das ist Unsinn. Auf dem Statistikportal matrix.torproject.org findet man auch eine Schätzung, wie viele Darknet-Adressen es gibt. Also onion adressen Darknet-Adressen enden immer auf .onion und das sind zurzeit etwa 700.000 und ähm, wahrscheinlich nur auf einem sehr kleinen Teil finden sich tatsächlich Inhalte, sondern viele dieser Darknet-Adressen werden auch automatisiert genutzt, zum Beispiel für Botnets oder weil solche Programme wie online Share oder Briar, weil die auch Darknet-Adressen erzeugen. Und selbst wenn wir davon ausgehen würden, es gäbe 700.000 tatsächlich echte Darknet-Adressen, auch das ist ziemlich wenig. Allein die deutsche Internetänderung.de hat 17 Millionen Adressen. Das heißt, allein das deutsche Internet ist mehr als 20 Mal so groß wie das globale Darknet. Das ist ein Mythos. Zweiter mhm. Mythos? Ja, genau, der zweite Mythos. Der andere Mythos ist, äh, dieses Projekt hat war sehr erfolgreich darin, sich als so ein anarchistischer, dissidenter, fast staatsfeindlicher Akteur zu bezeichnen. Und das ist auch so ein Mythos. Und das ist auch ganz großer Blödsinn. Das Darknet basiert auf einer Anonymisierungstechnologie namens Tor. Damit kann man anonym und zensurfrei im normalen Internet surfen. Man kommt auch, auch ins Darknet und das Darknet basiert auch auf dieser Technologie. Und diese Technologie wurde Mitte der 90er Jahre an einem Forschungslabor der US-Marine entwickelt. Also genau wie das Darknet, genau wie das normale Internet gilt auch das Darknet auf militärische Forschung zurück. Der Grund, warum das entwickelt wurde, war, dass man US-Agenten und äh, Soldaten ermöglichen wollte, die digitale Welt zu nutzen, ohne dass sie nachverfolgt werden können. Also es ist ja irgendwie blöd, wenn man jetzt als, als CIA-Agent oder Soldat irgendwie in Iran oder in Russland ist und dann kommuniziert man mit den USA und dann sieht man zwar von außen nicht, was passiert, aber man sieht, dass da irgendjemand andauernd äh, mit irgendwelchen Militärdatenbanken den USA kommuniziert. Und deswegen war der Erfinder davon. das war ein Mathematiker namens Paul Simon, war der Meinung, wir brauchen eine, Verschle eine Anonymisierungstechnologie äh, sozusagen für staatliche Zwecke. Und das Interessante war, von Anfang an war klar, dass das nur funktionieren kann, wenn es auch ganz andere Nutzer gibt. Man brauchte Cover Traffic, wie man so schön sagt, sodass die eigentlich interessanten Nutzer, also die Soldaten, die Agenten, dass sie dass quasi untergehen können im Rauschen der anderen Nutzer. Und deswegen wurde Tor geöffnet. Die Software wurde freigegeben, sie wurde Open Source, wie man so schön sagt, sodass man sich auch von außen davon überzeugen konnte, dass sie sauber ist. Und irgendwann wurde diese Technologie outgesourced, also die wurde dann nicht mehr vom Militär entwickelt, sondern von einer neu gegründeten Nichtregierungsorganisation namens TOR Project. Und die entwickelt das bis heute und die finanziert sich aber traditionell über Fördertöpfer der US-Regierung. Das war eine lange Zeit, waren das so zwischen 80 bis 90 Prozent des Budgets, die vom US-Staat kommen und zuletzt waren es ungefähr 50 Prozent, die Gelder kommen vom US-Militär, vom Außenministerium und von einer Behörde für Auslandsrundfunk, die so Radioprogramme wie Radio Free Asia betreibt und die einen Fördertopf für Open-Source-Projekte betreibt. Und das heißt, es gibt tatsächlich also diese, diese Organisation und die Technologie ist fast genauso spannend und widersprüchlich wie das Darknet selbst. Sie gilt als staatlicher Gegenspieler, aber faktisch ist das, also faktisch ist diese Technologie eine Art Gemeinschaftsprojekt zwischen dem, der US-Regierung und der globalen Hacker. Gemeinde. Also die Finanzierung kommt vor allem vom US-Staat und ähm, die Infrastruktur kommt aber von Hackern. Also Tor basiert auf einem Netzwerk von mehreren Tausenden Verschleierungsstationen. Und wenn ich jetzt eine Webseite anonym aufrufen will oder zensurfrei mit dem Tor-Browser, dann sucht sich die Software drei solcher Verschleierungsstationen aus und schickt meine Daten über drei Ecken ans Ziel, sodass mein Internetanbieter nicht sieht, was ich machen will und die Webseite sieht nicht, wie ich bin. Und das Darknet, das basiert auch auf dieser Technologie. Also da werden nicht drei, sondern da werden sechs solche Verschleierungsstationen genutzt. Und diese Verschleierungsstationen, die werden von der globalen digitalen Zivilgesellschaft betrieben, witzigerweise vor allem aus Deutschland. Also über deutsche Verschleierungsstationen, über deutsche Knoten läuft laufen immer so zwischen 30 und 40 Prozent des globalen Datenverkehrs. Also dass das Tor jetzt irgendwie eine staatsfeindliche, Technologie ist ist irgendwie ist auch falsch, weil es ist faktisch auch eine eine staatliche Technologie insofern, dass sie sehr stark staatlich gefördert wird. Mhm. Und dann gab es noch ein dritter ein dritter Mythos, ne, den ich
1: genau genau es gibt noch es gibt sicherlich unzählige Mythen dazu, ähm, aber ich würde gerne noch mal einen ansprechen. Gerne, Vielleicht ja. hast du da auch eine Antwort schon parat und zwar das mit diesem des Ortes Bösen. Könntest du dazu was sagen?
0: Ja, das also, das stimmt natürlich auch nicht so in der Pauschalisierung. Ich bin der Meinung, im Darknet findet sich deutlich mehr Illegales als im normalen Internet, weil das Darknet einfach auch für illegale Zwecke sehr interessant ist. Also weil man da einfach sehr einfach Webseiten betreiben kann, die man nicht löschen kann, die man nicht blockieren kann und weil auch sichergestellt ist, dass die User immer anonym sind. Und... Ähm, Böse ist, also Böse passt da aber nicht so richtig. Es gibt halt die richtig üblen Sachen. Es gibt die Missbrauchsforen, da würde ich das Wort Böse tatsächlich drauf verwenden. Das ist ziemlich übel, was da passiert und das ist auch ein ziemlicher Skandal, dass das Darknet keine Selbstregulierung hat und keine Lösung darauf hat. Bei den Drogenmarktplätzen, da gehen einfach die Meinungen sehr auseinander. Also es gibt sicher Leute, die sagen, das ist böse, aber es gibt auch Leute, die sagen, naja, wenn das jetzt äh, äh, souveränen Drogenkonsumenten, die alle zwei Wochen äh, um zu feiern, eine MDMA nehmen, so wie andere Leute sehr souverän ab und zu eine Flasche Wein trinken, wenn das denen quasi dabei hilft, irgendwie sicherer an ihre Substanzen zu kommen, dann ist es eigentlich eine, eine interessante Technologie und dann gibt es die politischen Nutzung und das Spannende ist, die politische Nutzung die sind oft auch illegal. Also es hat einen Grund, warum diese Postfächer im Darknet sind. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt einen deutschen Edward Snowden, der vielleicht im Bundesnachrichtendienst äh, gearbeitet hat oder im, im Bundeskanzleramt und der... Ähm, mitbekommt, da passieren irgendwelche Schweinereien und der sozusagen sich äh, durch so Tricks an ganz viele Dokumente aus dem Intranet des Bundesnachrichtendienstes oder des Kanzleramtes rankommt und die dann an ein Medium schickt, an die an den Spiegel oder an die Süddeutsche und ähm, dafür ein Darknet-Postfach äh, nutzen würde, dann wäre das, was er tut, auch illegal. Also weil äh, Edward Snowden, was der gemacht hat, das finden glaube ich die meisten in der Bevölkerung sehr sympathisch. Und wenn die den treffen würden, würden die den sofort auf ein Bier einladen. Es wäre aber auch in Deutschland illegal. Das heißt, auch die politischen Nutzungen, wo wir sagen würden, das ist eine ganz tolle Sache, die sind im Zweifelsfall auch illegal. Und da passt jetzt aber so eine Gleichsetzung von illegal und böse nicht so richtig. Also ich würde sagen, also es passieren sehr üble Sachen im Darknet. Die passieren aber in der normalen digitalen Welt auch. Also man gerade, also bei den Missbrauchs, ähm, Foren, ähm, da ist es so auch alle anderen Kanäle. Also Missbrauchsbilder und Videos werden auch über E-Mail verschickt. Die werden über Facebook Messenger verschickt. Die werden über verschlüsselte, äh, über verschlüsselte Messenger, wie WhatsApp oder oder Signal verschickt. Bei Facebook Messenger da, da gibt es Zahlen, weil die weil das nicht verschlüsselt ist und da merkt man auch das wird auch der Facebook Messenger wird für Missbrauchs Bilder genutzt und vermutlich ist der Anteil des normalen Internets am digitalen Missbrauchsgeschehen noch höher als der Anteil des Darknets. Das Problem am Darknet ist es halt nur, dass es diese Foren gibt, die einfach nicht gelöscht werden können und die über lange Zeit bestehen. Und das würde ich tatsächlich als böse bezeichnen, aber bei den restlichen Sachen, also da passt der Begriff böse jetzt nicht immer. Mhm. Also insofern, es ist ein, ein reiner Ort des Bösen, äh, das ist auch ein Mythos. Mhm.
1: Jetzt würde ich doch noch mal gerne abschließen gerne. mit ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar, wenn sie sich jetzt doch mal entscheiden, hey, ich will mal den Tor-Browser ausprobieren. Was für Tipps hast du für Leute, wenn sie sich im Darknet aufhalten? Hast du da, kannst du da so ein paar nennen?
0: Also erstmal ein Tipp, was sie nicht machen <lacht> sollten, <lacht> und zwar Journalisten... Schreiben manchmal voneinander ab. Also ich finde zu so viel Nest, selbst Nestbeschmutzung kann schon sein. Und es ist halt so: es hat sich in der Berichterstattung eine, sagen mal, eine These eingeschlichen, dass man sagt, also es gibt sogenannte Hidden Wikis, das sind lange Listen mit Links zu Darknet-Webseiten und in, in Berichterstattung über das Darknet findet man oft die Aussage, diese Hidden Wikis sind eine Überblicksliste oder eine Einstiegstür, eine Einstiegstür ins Darknet und das ist eigentlich wirklich gefährlicher Blödsinn. Also das Darknet ist so ein bisschen wie das frühe Internet, es gibt Suchmaschinen, aber die da kommt man nicht so richtig weit und die Navigation geht meistens eher über lange Listen mit Links. Die nennen sich meistens Hidden Wikis und man weiß nicht genau, wer hinter diesen Hidden Wikis steht. Da sind äh, Dutzende echte oder angebliche Shops, auf denen man Kreditkartendaten kaufen kann, auf denen man Waffen kaufen kann, Drogen kaufen kann. Vieles, also einiges davon ist auch auf jeden Fall äh, Mythos. Es gibt auf diesen Hidden Wikis äh, sind auch Seiten verlinkt, auf denen man Auftragsmorde buchen kann. Und da, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es einfach ein Fake oder sozusagen ein Betrugsversuch. Also es gibt einfach keinen Beleg dafür, dass irgendwann mal ein Auftragsmord sozusagen über das Darknet beauftragt wurde. Und diese Hidden wikis die ähm, zeigen zum einen irgendwie eine sehr selektive und schräge Sichtweise auf Stargate und zum anderen könnten die auch gefährlich sein. Es könnte sein, dass sich hinter diesen Links ähm, auf diesen Hidden wikis dass sich da auch Schadware verbirgt und dann der Rechner gehackt wird. Also da wäre ich sehr Vorsichtig. Es gibt eine ganz nette Liste, wenn man den deutschsprachigen Wikipedia-Artikel ähm, zu Hidden Services sich anschaut, findet man in der Fußnote äh, findet man eine Liste von einem amerikanischen Mitglied der Tor-Community, der mal diese parallelen Auftritte äh, von, von Webseiten und von Medien zusammengetragen hat. Also da könnte man sich so ein bisschen durchklicken dann würde ich empfehlen, also wenn ähm, die jungen Leute sich einfach mal so neugiermäßig im Darknet ein bisschen umtun wollen, dass sie sich ein bisschen mit Technologie beschäftigen. Es könnte halt sein, dass man sich im Darknet auch Schadware einfängt. Nicht, weil das Darknet gefährlicher ist, also man kann sich auch im normalen Internet Schadware einfangen, aber weil man halt nie genau weiß, <lacht> wo man vielleicht landet. Und wenn man so ein bisschen bisschen mehr Zugang zu Technologie hat, es gibt eine ganz gute Möglichkeit, sich da zu schützen und zwar, indem man so ein Linux-Betriebssystem auf den USB-Stick zieht und dann den Rechner über dieses Betriebssystem starten lässt. Und es gibt ein sehr nettes Betriebssystem namens Tails. Also das zieht man auf dem USB-Stick und das sorgt dafür, dass sämtlicher Datenverkehr über dieses tor läuft. Also man kommt damit auch gut ins Darknet und wenn man sich dann Chartware einfängt, dann kann die nicht die, den, den normalen Rechner befallen, das eigentliche Betriebssystem, sondern bleibt quasi, läuft ins Leere, weil das über den USB-Stick läuft. Also das würde ich empfehlen. Dann würde ich empfehlen, also diese Drogenmarktplätze, die kann man sich einfach mal angucken, das ist in Deutschland nicht per se illegal, das Kaufen ist natürlich illegal und wenn sich Leute da einfach mal ein bisschen umschauen wollen, würde ich einfach sagen, also know what you do. Ach und ein letzter Tipp hätte ich dann noch, also wenn Leute jetzt das Darknet wahnsinnig spannend finden, ähm, dann macht es auch vielleicht Sinn, sich mal kurz zu fragen, also was man daran so faszinierend findet. Ich glaube, viele Leute finden am Darknet interessant, weil sie so denken, Ja, naja, irgendwie finde ich so, wie das Internet gerade funktioniert, es ist so ein bisschen öde und auch so ein bisschen, so ein bisschen uninspiriert. Und dann gibt es dieses Darknet, das ist so ein bisschen wie das frühe Internet und da passieren ganz viele tolle Sachen und da kann man auch großartige Dinge machen. Oder Leute finden das Darknet interessant, weil sie sagen, das ist ein völlig überwachungsfreier Ort. Und wenn ihr das Darknet betretet, kann es sein, dass ihr jetzt einfach so ein bisschen enttäuscht seid, weil da gar nicht so viele spannende Sachen passieren und passiert. Und wenn ihr merkt, eigentlich interessiert euch eher diese Idee von einem alternativen, freieren, vielleicht nicht kommerziellen Internet, dann gibt es auch quasi andere Möglichkeit, wie ihr das verwirklichen könnt. Also es gibt ganz viele nicht kommerzielle Internetprojekte wie Wikipedia oder, oder, oder Freifunk, oder auch Tor, an denen ihr euch beteiligen könnt. Und wenn euch eher dieser Anti-Überwachungsaspekt interessiert, da gibt es auch ganz ganz andere spannende Möglichkeiten, dass ihr euch mal mit digitaler Selbstverteidigung beschäftigt und mit Betriebssystemen beschäftigt und mit Cookies beschäftigt und mit Smartphone-Einstellungen und so weiter. Das ist würde ich so empfehlen. Also es kann sein, wenn man sich ins Darknet stürzt und da irgendwie offen ist und große Erwartungen hat, dass man dann so ein bisschen enttäuscht ist davon.
1: Ja, cool. Danke für die Tipps und äh, auch ansonsten für den Einblick ins Darknet. Das war sehr, sehr spannend. Danke, und, ähm, gerne, gerne. Ich will mich auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen mehr damit beschäftigen.
0: Ja, viel Spaß noch. Viel Spaß im Darknet oder auch nicht. <lacht> Digger Fake
1: Das war Digger Fake mit dem Journalisten Stefan May und mir, eurem Faktenchick, Victoria Graul. Ja, es gab eine brennende Frage, mit der ich aus dem Gespräch raus bin, nämlich, ob die BBC klargestellt hat, dass sie nicht eindeutig ermitteln können, wer hinter dem Waffenmarktplatz steckt. Mein Ergebnis lautet nein und das hätte mir eigentlich schon während des Interviews einfallen können, das liegt ja schon die Überschrift des Textes nahe. Und äh, ja, die zitierten Expertinnen und Experten im Artikel vermitteln auch eher den Eindruck, dass es russische Propagandisten waren. Lest den BBC-Beitrag gerne selbst nach, den Link dazu packe ich in die Show Notes. Stefan hat in unserem Gespräch ja auch einige Initiativen erwähnt, bei denen ihr euch engagieren könnt. Die Links dazu setze ich ebenso in die Show Notes wie auch den Link zu seinem Buch. Ja und generell nochmal ein paar Tipps, wenn ihr euch auf Marktplätzen im Darknet bewegt und ihr euch nicht sicher seid, ist es jetzt ein Fake oder nicht, schaut wie viele Bewertungen es gibt und was die Bewertungen konkret sagen, beobachtet das auch über einen längeren Zeitraum, denn ähm, es besteht ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Verkäufer, die Verkäuferin, Selbstbewertungen abgeben. Wenn möglich, macht eine Bilderrückwärtssuche von dem Produkt, von dem Bild, was da angeboten wird. Wie das funktioniert, habe ich in der Folge Ukraine-Krieg und Insta-Star Sophie Scholl aus Staffel 2 erklärt. Hört er gerne nochmal rein. Und generell gilt, je höher der Verkaufspreis, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt fake ist. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Episode der dritten Staffel Digga Fake. Bis zur nächsten Folge, nächsten Monat. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und macht's gut. Ciao.